0: Gabriela Brage som gör med mig här på scen var en av dem som gick allra första året på hippologutbildningen. Och sedan dess har hon visat framfötterna både som ledare i företagsvärlden och i ridhusen. Välkommen Gabriela! Tusen tack! Du, du gick ju allra första årskullen på hypologen. Ja. Du var en tvåårig. Vad fick du att söka dit?
1: Faktum var att jag hade sökt andra riddarutbildningar innan och kommit in, men mina föräldrar gjorde ett valt, valde att flytta utomlands under några år. Och vid den tidpunkten så jobbade jag i ridsporten som hästskötare. och mina arbetsgivare sa att vi säger upp dig. Du får absolut inte jobba kvar. Nej, tyckte jag. Nej, om dina föräldrar nu ska flytta utomlands så måste du hänga på. Det här med att utbilda ett ridlärare, bli hippolog eller vad det än må vara. Det får du hoppa över. Du måste flytta utomlands och vara med om den upplevelsen. För det gör man once upon a lifetime. Så jag var inte så lycklig på min arbetsgivare som sa att du får inte fortsätta jobba med häst och oss. Vad var
0: det för arbetsgivare?
1: Ja, nej men jag älskar dem. De hade, de hade väldigt... Eh, döttrar som var internationella fotomodeller så att de visste att det här skulle bli en lifetime erfarenhet så att då åkte jag lands gjorde två år på en öde ö tänkte jag nästan säga mitt i Indiska oceanen fanns en häst på ön och varje dag längtade jag mer eller mindre hem men insåg att när jag nu kommer tillbaka då, då ska jag bli ridlärare igen och fortsätta jobba med hästar och när jag kom tillbaka så hade man ju fått igenom hippologutbildningen så då blev det ju mycket mer naturligt att då söker vi den och, och testar de här antagningstesterna så. Så så startade det.
0: Och det var en tvåårig utbildning då, idag är det en tre. Men vad fick du med i tycker du, mest från de två åren?
1: Hur mycket som helst. Jag har ju haft det roligt varenda dag efter den där utbildningen. Men jag skulle nog välja ut nyfikenhet som ett Den här utbildningen när vi gick, det är klart att när man ska skapa en ny utbildning så finns det mycket barnsjukdomar. Och de här barnsjukdomarna mer eller mindre gjorde oss ju bara nyfikna. Vi skulle på somrarna när andra utbildningar kanske hade sommarlov. Då fick ju vi i uppdrag att faktiskt följa hur det går till i ett avhällsställ. Hur går följningarna till? Vi sov och vi tittade och vi vakade och vi tänkte oj oj oj. Så att nyfikenheten var en sån sak som verkligen blev, blev boostad ordentligt på den här utbildningen. Jag tror också man skulle kunna säga att modet blev boostat ordentligt. Det krävs ganska mycket mod att eh, rida in när man ska rida upp för ett betyg. När man vet att landets bästa tränare står och tittar på mig. och De ska sätta betyg på mig. Hur jag rider idag. Eh, så det krävs mycket mod. Eh, mångt och mycket mer mod än att rida in på... Rida in eller träna eller göra det här vardagliga hästiga. Och det modet som vi gång på gång utsattes för att utmana oss själva och ha det här vardagsmodet. Det gjorde nog att vi blev lite extra modiga. Och mod är väldigt bra att ha med sig. Och kombinerar man det med nyfikenheten så kommer man ju ganska långt. Så det, jag skulle nu också välja modet som en, en, ett nyckelord för den här utbildningen.
0: Vad var det absolut bästa med själva tiden på Flying i vardagen?
1: Jag valde ju att gå första året på Flyinge och andra året på Strömsholm. För, jag, för mig var det ju naturligt att gå vidare med den pedagogiska biten. Och jag tycker då att båda de här riksanläggningarna bjöd på sin skärm. Och vi hade faktiskt, vi besökte också Vången. Så att jag tycker att någonstans ska man ju nämna Vången i sammanhanget. Gud, ett perfekt exempel du är. jättebra förebygg. Ja, jag förämning. tycker vi ska vi... nämna Vången. För att på den tiden så var ju Vången ny, eller ganska ny i familjens riksanläggning. Och det var ganska häftigt att möta det. För vi var inte så många som gick med trav. Eller, och Islands hästinriktningen fanns ju inte heller generellt sett så. Så att därför var ju det lite nytt. Men båda de här anläggningarna bjöd på sin skärm. Flyginge med den historieboken som Flyginge besitter, med, Avel, med kunskapen kring Avel, stora evenemang, det internationella nätverket, Strömsholm som vilar på, på grund av stor pedagogisk erfarenhet. Man har utbildat ridlärare över tid, man kunde de bitarna. Så att jag, jag gillade det upplägget och att de här riksanläggningarna faktiskt bjöd på det bästa
0: av det de kunde. Men var det bara dans på rosor i hela de här två åren?
1: Självklart inte. Det var nog många månader man var ganska trött när man gjorde ställtjänst. <laughs> och det var nog många kvällar man satt och tyckte, ska jag verkligen läsa det här en gång till så jag fattar vad jag håller på med. Men eh, någonstans ur det där så tror jag faktiskt att vi faktiskt älskade mer eller mindre varje minut av det.
0: Har du kunnat använda dig av den utbildningen som du tog del av dig?
1: Mer än väl skulle jag säga. Mer än väl. Och det är väl det som man kanske mångt och mycket eh, behöver föra fram. För att pologutbildningen gav en väldigt god plattform att gå vidare i. Eh, och har man då hästen som det stora intresset så blir ju vägen därefter ganska enkel. Det finns ett smörgåsbord. Man kan göra väldigt mycket men man styr ju sin egen framtid lite grann också i det där. Eh, och det gäller ju vissa framfötterna det mesta.
0: Hippologutbildningen är ju väldigt bred och du har ju nästan, kan man säga, använt i av alla de delarna. Du är också väldigt bred i ditt yrkesliv. Var, när du väl var klar med hippologen, hur resonerade du då och hur gick du vidare in i arbetslivet?
1: Det första jag bestämde mig för när jag gick hippologen var att, ett, jag ska inte gå tillbaka till den ridklubb som har fostrat mig. Och det var nog mitt första medvetna val och det grundade jag på att jag ville så småningom kanske komma tillbaka till min ridklubb men med lite nya erfarenheter. Och då var jag lite picky för att vara ärlig så tänkte jag så om ja, jag kommer från en medelstor ridskola och jag har himla god andad och de har lärt mig allt jag kan. Om jag nu ska kunna komma tillbaka till medelstor ridskola och berika den, vad behöver jag lära mig? Ja, tänkte jag. Då måste jag ju kanske börja titta på vad har vi de största ridskolorna i Sverige? Och vilken av dem erbjuder bra kvalitet på det de gör? Och vilken av dem är sugen av att våga anställa en första hyppolog? Eh, och där och då tog jag faktiskt, eh, gjorde ett handshake med Umeå Ryttaförening, så jag flyttade upp i Norrland. Eller det, nej Västerbotten måste vi säga om vi ska välja. Eh, men jag flyttade dit upp och... Eh, jobbade som ridlärare på en väldigt, väldigt stor ridanläggning med bred verksamhet. Man stod också i färd att flytta och bygga och planera Hippologum. Och jag var också där en av de ridlärarna som jobbade med att bygga upp verksamhet för funktionshindrade. För det var en, en sån verksamhet som inte var stor på Umeå vid den tidpunkten. Och en sån eh, erfarenhet som jag kunde bära in i den föreningen. Och det var en fantastisk lärskola att se hur den större ridskolan väljer att jobba. Och det kunde jag ju sen ge tillbaka när jag mötte, i mötet med de mindre ridskolorna eller de mellanstora ridskolorna.
0: Men sen har du tagit steget från att stå i manegen till att agera i businessvärlden. Vad beror det på? Tillfälligheter
1: och möjligheter. För att göra det enkelt. Man möter ju väldigt mycket människor när man jobbar som ridlärare. Och gör man det bra och gillar sina elever och gillar sina elevers föräldrar. och man tycker om det här mänskliga mötet så, så är det ju en fantastisk nätverksskola. Och i det så, så finner sig saker och ting ofta nya vägar. Så att mitt, min väg in i företagsvärlden, det var mycket tillfälligheter och möjligheter som möjliggjorde det. Det var nätverk. Det var att jag hade jobbat i ridskolenäringen under så pass många år. Det var det att jag gillade mänskliga möten. Och det fanns företagare som var kopplade mot hästnäringen som såg det. Och som kom med frågan. Och där tog mitt första steg in i företagsvärlden.
0: Om man tittar på den klassen som du gick i så var det ju bland annat med Victoria Almgren som idag rider väldigt mycket. Och du jobbar som, rättar mig om jag har fel, produktchef för foder på Grandgården. Så är det idag, ja. Ni har ju gått två väldigt olika vägar. Mm. Känner du att du kan sakna hästryggen eller är du nöjd med det valet du gjorde?
1: Jag eh, rider fortfarande. Jag har aldrig släppt eh, den delen. Även om jag kanske mer skulle sätta eh, en annorlunda stämpel på mitt ridande idag än kanske det var för tio år sedan eller femton år sedan. Idag är den timmen min heliga timme när jag är i stallet. Jag prövar varje dag för jag har gjort det misstaget att föda upp en 90 häst själv. Så att jag måste ju varje dag upp till bevis att jag klarar av en uppsättning på en så pass stor häst.
0: Du kanske kan få lite tips från SVB så att vad du <laughs> gjorde fel. Ja, det jag
1: läste och missade nog en och annan <laughs>
0: blupp där. Du missade genetikdelen på hypologen, <laughs> Fullständigt. Har du upplevt att hästbranschen är tuff och jobbig? Ja, men jag har det som en möjlighet. Självklart
1: finns det tuffa bitar att jobba i hästbranschen. Men jag valde att ha den positiva livssynen på det och tänkte att ja, det kanske är tufft. Det är mycket jobb. Jag måste, måste orka det här. Men det blev ju min lärskola. Och det är klart jämför jag mig ibland kanske med vänner som har en annan bakgrund än mig. Så tycker de att jag är lite wild and crazy fortfarande naturligtvis som har hästen att ta ansvar för som fortfarande tycker att nästan ingenting är jobbigt och som faktiskt har det här lite jäkla anamma men man får väl knappast svärda tänkte jag säga men man får ju den biten med sig så att jag tror nog att det finns delar av det men jag valde att se det som en möjlighet
0: Du har ju ett chefsjobb och du har också haft ganska många styrelseuppdrag Tror du att du har fostrats till en ledare i stallet? Svarar jag. På vilket sätt då? Utan att veta om det så
1: tror jag att vi skolades ganska tidigt till det här. Och det fanns två ben i den skolningen. Det ena är ju faktiskt ledarskapet över ett ganska stor biologisk varelse som, som det gäller att förstå tidigt hur det här beteendet fungerar. Om jag kan förstå hur hästens beteende är, då är ju det typ av ledarskap att förutsäga att Å, vad är det på gång idag hos den här hästen jag hanterar och det var man ju tvingad till att läsa tidigt annars så kanske man fick en blå tå eller, eller så blev det lite jobbigt att ta ut hästen i hagen eller så, så hände det ju saker som man inte ville skulle hända så att, jag tror att hästen bidrog till att bygga eh, en ryggmärg av ledarskap och sen tror jag också att jag hade förmånen att växa upp på en ridklubb där vi fick vara delaktiga. Och tack vare att vi fick vara delaktiga så tillgavs vi också väldigt mycket ansvar. Och i det så växer det också en och annan ryggmärg. En ryggmärg av dådkraft där man faktiskt vågar ta initiativ och där man tycker att ja men jag vågar hellre än att jag låter bli. Och på så sätt så skapas det också olika gener för att bidra i ledarskapsfrågor.
0: Om du skulle ge något tips till nyutbildade hypologer, vad tror du krävs för att lyckas som hypolog i framtiden?
1: Hur man än vrider och vänder på saker så tror jag att man måste eh, vara medveten om att du styr, din egen, du styr din egen framtid. Och du sätter ditt eget varumärke också någonstans på den resan. Eh, och hur vill du då, vad vill du att du, du ska sälja in i det? vill du sälja in att du har en positiv attityd vill du sälja in att du är den andra motparten det vill säga kanske väldigt lat eller inte alls gillar att ta initiativ det valet är bara ditt eget och jag tror att man också i det hittar fler möjligheter om man antar det positiva attityden och att man letar i det smörgåsbordet som finns och jag tycker att man ska vara rädd om den resa man gör på hippolågutbildningen för man skapar ett enormt nätverk jag hälsar fortfarande och, och är småprata med de lärare som eh, många gånger säkert försökte få mig att sträcka mig bättre, sitta bättre i sadeln, eller som på olika andra sätt då försökte bidra till min utveckling. Eh, och
0: det är ganska gott
1: att vi fortfarande har den relationen.
0: Är det någonting som du skulle ha velat lägga till i din hippologutbildning?
1: Vis av erfarenhet så vet jag att hypologutbildningen har utvecklats över tid och jag tror att de bitarna som vi kanske inte fick där och då eh, har man idag väft in i programmet över tid. Men jag skulle nog säga att mycket, mycket goda startbitar finns sen ska man aldrig se sig själv som slut, slutlärd eller färdig bara för att man går ut hypologen. Utan där börjar resa nummer två, det vill säga att befästa alla de kunskaper som man har fått och befästa det gör man ju hela livet.
0: Tack så hemskt mycket Gabriella. Tack.